Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Han magler færdefærdig. <laughs> Sammen to papkasser. Åh oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport. Så færdigt godt blot. Endnu en skræd, altså. Monsterdunk ind igennem med den. Sikke et spil. NBA-ligaen er mere global end nogensinde før. For 6. sæson i træk er der mere end 100 internationale spillere i verdens bedste basketballliga, og her i ugen fik vi for første gang i ligaens historie to internationale vinder af priserne som månedens bedste spillere. I dagens podcast hylder vi Giannis Antetokounmpo og Luka Doncic. Vi går lidt i dybden hos Utah Jazz og Milwaukee Bucks, og så skal vi også kort vende galehuset i New York, der pynser på at skifte træner for 6. gang i dette årti. Torsdag den 5. december 2019. Velkommen indenfor i TV2 Sports NBA-podcast. Vi er trådt ind i årets sidste måned. Juledagene er lige om hjørnet, og inden vi ved, at det skal vi til at forholde os til året 2020. Midt i juletravlheden buller NBA ufortrydende videre, og den nordamerikanske basketballliga kommer også til at sætte et pænt aftryk på juledagene her om 20 dage. Men den tid, den glæde. Der er sket rigtig meget i NBA her den seneste uge, og det er det, vi primært skal beskæftige os med i podcasten her i dag. Min navn er Christoffer Vestrup, og jeg er som altid joined NBA-ekspert Peter Wang her til TV2 Sports NBA-podcast. Hej Peter, og tak fordi du kan finde tid til os her i hele renovationsprojektet, øh, der foregår for dig. Hej <laughs> Christoffer, og ja, øh, og grunden til, du lige nævner det her, det er jo selvfølgelig, fordi jeg må undskylde på forhånd, men der er et gulv, der bliver savet i stykker inde ved siden af. Der er to håndværkere, som er i gang med at save sådan nogle jernlygtepæle over udenfor. <laughs> Så jeg er en lille smule i tvivl om, hvor meget vi bliver forstyrret. Lige nu er der ro. Men lurer mig, om ikke de går i gang, når vi synes, det er allermest irriterende. Men på forhånd, undskyld. Ja, vi undskylder på forhånd, for øh, der kan komme lidt øh, støj på Peters lydspor i den her øh, podcast. Flere NBA's 30 hold har nu rundet de første 20 af i alt de her 82 grundspilskampe, som alle hold skal igennem i den her regular season. Udover at december måned er der, hvor vi kan lave det første sådan, reelle nedslag, og inden vi begynder at konkludere en forskellige ting, at de her to øh, conferences ligesom bliver rystet på plads. Udover det, Peter, hvad er december så for en måned i NBA-kalenderen? Vi er jo lige trådt ind i den der den 5. december i dag, og altså den første podcast, vi laver her i årets sidste måned. Men hvad er december for en måned i NBA-kalenderen? Jamen, jeg synes jo, at der er flere ting i det. Du peger selv på den første, og det er jo det er her, vi kan se, hvilke hold er gode, og hvilke hold bliver sandsynligvis ved med at være ringe. Og så er det jo også, at vi går ind i, i den måned, hvor NBA får lov til at, at få hele sendefladen på et tidspunkt og, og skubbe NFL en lille smule til side der den 25. december. Så, så det er sådan en, en statusmåned. For mig er det sådan en statusmåned. Vi når ind i altså over 20 kampe, vi får et klart billede af, hvem kan hvad, 
og så har vi mulighed for at fejre os selv. Så øh, en dejlig julemåned, også for NBA. Og det er jo en måned, der traditionelt set byder på juleferie, selvfølgelig, men også ekstra arbejde til blandt andet dig, Peter. Igen i år gør vi nemlig et nummer af, du har selv nævnt datoen, den 25. december, første juledag, altså en rigtig god juletradition fra NBA, men også på dansk tv, fordi vi har igen igen rigtig meget lækkert NBA i rigtig gode sendetider. Lad os bare lige lægge ud her i podcasten med at reklamere lidt for det program, vi har i juledagen, som man allerede nu kan melde afbud til julefrokoster, eller måske ikke, måske ikke melde afbud, det, det vil være. <laughs> men, men, men så, jeg kommer ikke. Men, nej, jeg, jeg har en aftale med Vestrup. Jeg gider ikke komme. Jeg skal simpelthen se basketball. <laughs> men sørg for at være hjemme klokken 6 om aftenen, der den 25. Sådan her lyder årets juleprogram på TV2 Sport. Den 22. december, lad os lige starte der, klokken 21.30, der viser vi Toronto Raptors mod Dallas Mavericks på TV2 Sport. Det er en kamp, der bliver kommenteret af Thomas Bilde og Peter Wang. Den 22. er altså en rigtig lækker kamp, Raptors mod Mavericks. Men på den anden side af de rigtige juledage, altså onsdag den 25. december, den vigtigste dato, der kan du fra klokken 18.00 se Følgende kampe på TV2 Sport med danske kommentatorer. Toronto Raptors mod Boston Celtics. Topbrag i Eastern Conference. Efterfulgt af endnu et topbrag. Milwaukee Bucks. Philadelphia 76ers. Derefter står den på Golden State Warriors. Ja. mod Houston Rockets. <laughs> og så venter altså The Battle of LA Los Angeles Lakers mod Los Angeles Clippers. Og hvis du stadig er i live klokken 0.34 om natten, så kan du faktisk også se Denver Nuggets mod New Orleans Pelicans. Der giver vi dog vores kommentatorer fri. <laughs> der har de kommenteret fire kampe, så det tænker vi er rigeligt. Men altså Raptors, Celtics, Bucks, 76ers, Warriors, Rockets, Lakers, Clippers. Som nævnt, vi har kommentatorer på de første fire opgør. Vi skal nok få lagt en oversigt ud på sporttv2.dk-basketball. Men hvis det her det var lidt for... Ja, uoverskueligt, så kan I læse det dagen også på vores Facebook-side TV2 Basketball. Men du skal kun huske tre ting. 25. december, 18.00, TV2 Sport. Masser af underholdning, Peter. Det bliver endnu en fed første juledag på Dansk TV. Jamen, super fed. Og, og jeg tænker da, at vi er jo ikke de eneste, der rynker lidt på næsen af Warriors i øjeblikket. NBA har jo faktisk handlet på deres kummerlige sæson. Altså, det er det, det hold, som har den største forbedring i den negative retning i forhold til net rating fra sidste sæson til den her sæson. Altså, de var... Jeg tror ikke, man kalder det en forbedring, hvis jeg skal... Ja, nej, så kalder vi det en fornedring. Nej, hvad kalder vi det? Det er, <laughs> det er i hvert fald ringe. Ja. Øhm, og, og NBA har jo reageret. De har jo faktisk droppet to af deres fremtidige nationale tv-kampe. Der, der er de simpelthen smidt af. Øhm, og jeg tror, at man har haft diskussionen i NBA-kredse om, hvad gør vi ved den der julekamp? Øh, bør vi se, om vi kan flytte en anden kamp ind i stedet for? Men, men det er bare så stor en dag, og den er jo planlagt i, ja, i lang tid, så derfor tror jeg ikke, de tør røre ved den. Men Warriors er ude lige nu. Man er ikke tilfreds med det produkt, man ser, og de er så mega ringe. Og selv i nat, altså de spiller jo i nat, og for også på gummerne der, der er Russell tilbage, Draymond Green spiller med, og alligevel får de jo bare tæsk. Altså det, det er lige nu, det eneste jeg kan bruge Warriors til, det er at tænke, hold nu op, hvor, hvor, hvor er Steph Curry god, hvor er Clay Thompson god. Altså det her hold er forvandlet, når de mangler deres, to klart bedste spillere, og hvis man var i tvivl om, det var de bedste, så synes jeg bare, man skal kigge på de kampe, som, som Warriors leverer i øjeblikket. Der er ingen tvivl om, hvad det er, de mangler. Det er, det er The Splash Brothers. Og ja, det der på papiret lignede en, en lækker hovedret der første juledag, altså Warriors Rockets, bliver nok en lidt en walkover for, for Houston Rockets. Men vi har til gengæld, Peter, de her to topkampe for Eastern Conference. Vi har den her kamp om Los Angeles. Vi har NBA's topscorer trods alt i det her opgør med Warriors og Rockets, James Harden, der helt sikkert gerne vil straffe Golden State Warriors efter hvad de har gjort mod hans Houston Rockets de sidste mange sæsoner. Vi skal nok snakke lidt mere om de her julekampe i en senere podcast, men nu har vi reklameret for, hvad vi viser, og, og på trods af den her måske lidt ja, triste hovedret, hvis man kan sige det sådan. Det kan godt blive en god dag, og, og, og masser af underholdning, og igen, de her to topkampe for Eastern Conference kan godt blive Nej, men, rigtig jamen, jamen, der er ingen tvivl om, at den 25. bliver fed, og Warriors Rockets bliver en fed kamp, netop fordi James Harden er der. Og hvis han kan holde den kadence, han har lige nu, så kan det være en af de her kampe, hvor han brænder af, altså at score, jamen, kan han score 80 point, altså kan han fange Kobe? Hvis han kan score 60 på tre perioder, så kan han jo sagtens score 80, og han er jo, han er jo skør, altså, og han... Hvis man kan få the green light nogen steder, så er det det, James Harden han har fået, og han udnytter det. Han er, ikke, han er ikke ked af at afslutte. Et af de hold, du kan se den 25. december, det er Milwaukee Bucks, der for alvor skaber store overskrifter for tiden. Det er efter endnu en sejr i nat, der blev hentet over Pistons i Detroit, der er Bucks oppe på 13 sejre i træk. De er 19-3 efter 22 kampe med en ugudelig point differential på 12,9. Og når jeg siger en ugudelig point differential, så er det fordi rekorden for et grundspil i den her lidt spøjse statistik, den er på 12 3 point, altså den gennemsnitlige point sejrsmarven over en sæson. Den rekord tilhører Los Angeles Lakers fra 71-72 sæsonen. Den er på 12,3 og lige nu er Box altså på 12,9. Og ja, de har kun spillet 
omkring 25, lidt over 25 procent af grundspillet. Men vi kan godt rose dem alligevel, Peter. De har haft tur i den i de første 22 kampe. De har kun tabt til Miami, Boston og Utah, men de har altså de har vundet overlænt på det seneste. Ja, men de er så vanvittigt gode. Altså Antetokounmpo har jo, vi har talt om det mange gange, men vi, vi skal blive ved med at nævne det. Lige nu har han den højst målte uh, player efficiency rating målt over en sæson. Altså, den er over 33 lige nu, og, og det har man aldrig set i en NBA-sæson før. Luka Doncic, han er med ham, men er lige bag ham stadigvæk. Det, det er vanvittigt flot. Det han laver personligt, er Antetokounmpo bedre, end han var sidste år, hvor han var ligands MVP. Men som hold, de har haft Middleton ude, så kommer han tilbage. Det betyder ikke en huende fis. Det her hold er så bredt, og de er så klar over, hvad de skal alle sammen. De ligger nummer to i offensiv rating lige nu. De er lige ved at blive altså, nummer et i begge kategorier, fordi de fører den defensive rating. Hvis du ligger et i defensiv og to i offensiv, og har en net rating på 12,3, ikke bare en point of range, men en net rating på 12,3, hvor næstbedste hold i NBA lige nu, det, det lægger os med 8,4. Altså de er de 30% bedre end det næstbedste hold. Milwaukee gør det, som vi et eller andet sted forventet spiller en rigtig, rigtig flot grundspilsæson. Altså, og, og der er ingen tvivl om, at vi venter bare på at se, hvor, hvor, hvor placerer de sig. De bliver nok nummer et i NBA. Altså, øh, jeg tror ikke, Lakers kan blive ved med at være så gode, som de har været. Jeg tror, Milwaukee er... Altså, jeg tror, de slutter med best record. Øh, men det er ikke det, der betyder noget. Det, der betyder noget, det er, kan de finde ud af at gøre det her i slutspillet. Altså, øh, for dem, der er det en, en vandring mod slutspillet. De ved godt, hvor gode de er til det her. Altså, Antetokounmpo er umulig at stoppe her i grundspillet. Kan han også være så umulig at stoppe i slutspillet? Det er det, vi, vi... Altså, vi må vente og se, men vi skal hylde det, de gør nu. Og jeg er glad for, at du tager den der point differential statistik med, fordi det er et historisk godt run, de er på. Og de kampe, de har tabt, de har jo ikke prøvet at tabe endnu, altså, hvor, hvor, det ikke, hvor ikke de har været i kampene. Det har været tætte kampe, alle tre, som de har smidt. Så, så det er et, et fantastisk mandskab, vi ser lige nu, anført af, i min bog, Ligaens MVP lige nu i Antetokounmpo. Og altså nået op på 13 sejre i træk. Det skal nævnes, de har faktisk kun mødt to slutspilshold i de her 13 kampe, så programmet har heller ikke været det sværeste. Men når vi nu altså lige var tilbage i 1970'erne med den her point differential rekord, så er det også værd at bemærke, at da Bucks, de startede 18-3, før de altså vandt her i nat, deres 18-3 start på sæsonen er en tangering af holdets bedste start på en sæson efter 21 kampe. Og den oprindelige rekord blev sat tilbage i starten af 70-71 sæsonen. Og for NBA-historikerne derude, det var jo den sæson, de vandt deres første og eneste mesterskab, så måske det, det her nuværende winstreak en lille forvarsel på, hvad der venter i den Jamen, her sæson. Det er jo et af de hold, man sådan trækker frem og siger, kunne det være med som et af de bedste hold nogensinde med Kareem og Oscar Robertson? Altså, det var et, et meget, meget godt Milwaukee-hold dengang, og, og det er da vildt, at vi løber rundt lige nu med en sæson, hvor Milwaukee kan måle sig med det bedste, Milwaukee nogensinde har præsteret. Så altså, jeg er glad for, at vi hylder dem lidt. Og øh, nu sagde du, at de kigger, selvfølgelig vil de gerne have en god position i grundspillet, de kigger egentlig mest på, hvad skal vi gøre i slutspillet, så vi kan få succes der også. Er der noget, du kan se, de skal ændre til resten af, lad os bare lige starte med grundspillet, er der noget, de skal ændre til resten af grundspillet, noget, de skal være opmærksom på, eller lignende, skal de ud og forbedre deres roster med et trade, eller et, 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 et pick-up af en eller anden buyout-spiller, er der en eller anden ting, de lige kan tweake, altså igen, vi er kun lidt over, jeg tror, det er 26% af grundspillet, de har spillet <laughs> lige nu, så der er jo masser tilbage, og de skal nok møde lidt modgang, de skal nok også få nogle skader, 7 9, 13, det er slet ikke det, men kan du se noget i deres spil, eller på deres roster, Peters, hvor de lige kunne tweak det lidt, så de er endnu mere klar til resten af grundspillet? Altså, altså så er vi virkelig ude i, i marginalerne, men, men spørgsmålet er, er Bledsoe, stoler vi på ham, fordi han har desværre mange gange vist, at han har udfald, når vi når til slutspillet. Så kan du tage George Hill ind, en af ligaens bedste trepointskytter, men også ved at være oppe i alderen, og en spiller, som man måske ikke er helt 100% tryg ved. Så er det en, en, en upgrade på, på pointguard-positionen, men vi, jeg, vil, jeg turde godt gå i krig med det her hold, som det ser ud lige nu. Det, der er det vigtigste, synes jeg, for dem, det er at blive ved med at gøre det, de gør nu, og det er og, og lad Antetokounmpo være Antetokounmpo med trepointskud. Han skyder lige under 30 procent. Det er respektabelt. Det er ikke godt, men det er respektabelt. Men han er nødt til at blive ved med at skyde dem, og håbe på, at han simpelthen et eller andet sted skyder sig i endnu bedre form hen over sæsonen. Han sluttede sidste år med at være en langt bedre trepointskytte. Han har startet ud i år med at afslutte meget mere derude, og det skal han fortsætte med, fordi det er det, det, er det eneste, det er det eneste, man kan pege på, det er hans trepointskud. 
Altså på den måde kan man begrænse Antetokounmpo ved at falde fra ham, ved at bygge, det med, altså build a wall, det er det, 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 man gør, når Antetokounmpo kommer blæsende ned ad banen. Det er at få en, to eller tre spillere til at, at være klar på at modtage ham. Hvis han kan stanse op og skyde en træer, hvis det bliver en del af hans sådan normale arsenal, så ved jeg ikke, hvad man gør. Fordi der er ikke nogen, der endnu i en mod en spillet kan tage Antetokounmpo. Det kan ikke simpelthen ikke lade sig gøre. Han er for langlemmet, han er for stærk. Så du kan kun begrænse ham ved at, at lade ham skyde udefra. Så hvis han begynder at kunne gøre det konstant, så, så ved jeg ikke. Altså, så, så er det slut. Så, så, jamen, så reagerer Antetokounmpo bare. Så jeg synes egentlig ikke, der er nogen steder, man kan sige, her skal de være markant bedre, eller vi skal lave trade. Det er et meget, meget fornuftigt hold, som er bygget op på den rigtige måde, med rigtig gode skytter på alle positioner, på nær hovedmanden i Antetokounmpo. Så kan han hæve sit niveau, så er, de, ja, så er det et godt hold. Eller det er det allerede. Så er det, det, er også, det, det er meget at bede om, at du, du beder Giannis Antetokounmpo om at hæve sit niveau endnu mere, end han har <laughs> ja, gjort det var også det. sidste år, hvor det han vendte det. Altså. <laughs> Jamen de der rates, han har, hvor han får bolden, altså han eminent forsvarsspiller, det taler man ikke så meget om, men det er han jo også. De der rebounds, og så to driblinger, så hænger han ved ringen i den anden ende, og det går så stærkt. Og, og modstanderne, de ved jo godt, de ved udmærket godt, hvad der kommer til at ske, de ved godt, han er på vej, de ved godt, han laver sit Eurostep. Han er bare så langlemmet, så stærk og så hurtig, at det betyder ingenting. Det er fuldstændig ligegyldigt, hvad de gør. De, de, kan, de kan ikke nå at bygge nogen mur. Der, han, er, han er for hurtig. Og på grund af den her gode start og førstepladsen i Eastern Conference selvfølgelig, så er ja, Milwaukee Bucks store stjerne, Giannis Antetokounmpo, også blevet, eller fået en pris. Altså, måneden spiller i Eastern Conference for oktober og november. Han snittede 32,7 point, 13,3 rebounds, 5,4 assists, 1,3 blok og 1,6 steals bare i november måned, hvor Bucks gik 15-1. For sæsonen, Peter, der snitter The Greek Freak 31 point, 13,2 rebounds, 5,5 assist. 1,4 steals og 1,4 blok. Det er den øh, forsvarende MVP, vi snakker om, Peter, så vi ved godt, at han er god. <laughs> Men han skal vel stadigvæk, som du var inde på, han skal arbejde lidt på sin, sin træ, men han skal også arbejde lidt på sin straffekast. I år, der skyder han kun 59%, øh, nej, undskyld, 59% på sine, jo, på straffekast, undskyld, og så træer han sender næsten 5 afsted per kamp, rammer knap 32% af dem, så der er jo stadig, nu jokede jeg med, at vi beder ham om at forbedre sig. Altså, han kan godt tweake, hvis han kunne komme op og skyde 80% på sin straffe, og han kunne komme op og skyde 35% på sin træ. Altså, så er det, det er lige pludselig flere point, han kan sprede gulvet mere. Altså, det er bitte små ting, men der er vel stadig lidt at arbejde på for ham. Og når han selv siger, at jeg har kun nået 60-70% af mit niveau, ikke? Altså, det er jo mega uhyggeligt. Men der er vel stadig de her to aspekter, straffekast og træer, han stadig kan arbejde bare en lille smule på. Jamen det er der. Og, og, og nu, nu sad jeg faktisk og løg lige før, fordi jeg har jeg kigget på det går aftes på den her player efficiency rating. Efter i nat, så er Antetokounmpo, han er krybet over 34. 34,05. Og har så Luka Doncic jo... nede på kun 31,97. Og James Harden på 31,84. Så der er tre spillere i NBA lige nu, der er over 30 i player efficiency rating. En statistik, som nogen sæsoner bliver vundet af en spiller på 28,5 eller 27,7. Altså, det, det er vanvittigt, hvad de tre laver. Og Antetokounmpo er jo selvfølgelig den, der er stukket af. Men du peger på i hvert fald en af de store svagheder. Det er straffekastene. Øhm, fordi det vil man udnytte, når man når til slutspillet. Så vil Antetokounmpo få så mange hug, fordi han skal, han skal præstere fra linjen. Og han skyder altså 11 straffe per kamp. Det er nummer to i ligaen. Ja. Det, det er kun James Harden, der skyder 15, som skyder flere. Og, og de steder, hvor man altså, kan begrænse en spiller, det vil man udnytte. Og, og straffekastene, hellere Antetokounmpo, der står og skyder straffe til under 60%, end han hænger og dunker dig i hovedet. Det, det, det er tydeligt. Og hans trepringsprocent, 31,8. Altså, den har han altså også lige hævet. Så det lyder jo lidt vildt at sige, at han skyder nærmest lige så gode straf- eller trepringsskud, som Luka Doncic. Han skyder næsten lige så godt som James Harden. Altså, de ligger på 32 og 34 respektivt. Han skyder lige under LeBron James, som skyder 33. Han skyder bedre end Joel Embiid. Og det er det, vi snakker om, at hans store svaghed. Ikke? Det er ja, det, altså, det, det er måske ved at være tid til, at vi skal sådan øh, revurdere lidt. Altså, Jimmy Butler, han betragter vi jo alle sammen som en, en rigtig, rigtig god spiller, og en okay trebringsskytte. Han skyder 32. Kawhi Leonard i den her sæson 31,3. Han ligger altså midt i blandt alle de andre stjerner med sine procenter. Der er ikke nogen, der stikker af her. Altså jo, Carl Anthony Towns med 43 procent. Hvordan i alverden kan man det, når man er 8 meter høj? Det, det forstår jeg ikke, men altså Antetokounmpo's træer er blevet respektabel, og han skyder altså fem gange per kamp derudefra, så han er ikke, han er ikke karrig med at sende den afsted. Så han er stille ved at, at blive endnu bedre, og det er det, de skal fortsætte med. Det er jo faktisk det er svaret på det spørgsmål, du gav mig. 
de skal fortsætte det, de er begyndt på i den her sæson. Og lad Antetokounmpo eksperimentere med at sende den afsted. Fem træer per kamp, det synes jeg er, er meget, meget fint for en spiller, som ikke er specielt god til det, men som skal lære det. Det er jo derfor, vi det skriger til himlen, at Ben Simmons ikke forstår det. Altså, kig nu på, hvad det er, du kan, og, og prøv det. Men, men det gør han ikke. Det gør Antetokounmpo, og hatten af for det, hatten af for det, Budenhås at gøre. Og Antetokounmpo har nu spillet 22 kampe, snitter altså over 30 point, 13 rebounds og 5 assists per kamp. Der er faktisk kun tre spillere i NBA's historie, der har snittet minimum 30 point, 13 rebounds og 5 assists over en sæson. Will Chamberlain, Elgin Baylor og Giannis Antetokounmpo i den her sæson. Så det er historisk, det vi ser lige nu. Chamberlain har selvfølgelig gjort det i to sæsoner, fordi han er tosset. Altså. <laughs> <laughs> så det er altså ikke, det er mere, det er ikke hverdagskost at levere de her tal. Jeg sad og tænkte på i går, da jeg sad og, og, og forberedte mig til i dag, hvem man kunne prøve at sammenligne ham med, altså Giannis sådan rent statmæssigt. Og hvis man kigger, hold nu fast, Peter. Hvis man kigger på Shaquille O'Neal's karriere, så er hans højeste rebounds per game tal 13,9 i 92-93, 13,6 i 99-2000, og 13,2 i 93-94 sæsonen. Shaq leverede markant flere bloks, 2,5 til 3 per kamp faktisk. Han knap så mange stils som Antetokounmpo gør. Shaq havde flere, øh, havde sæsoner med, med højere field goal percentage, og selvom jeg mener, at Janis skal arbejde lidt på sin straffekast, så er han et unikum sammenlignet med Shaquille O'Neal, men, men det, var, det første, jeg lige gik til, det var altså, det var altså Shaq. Øh, det, jeg var mest interesseret i, det var faktisk at se, når du har sådan en og ikke for, at vi skal sammenligne spillertyper meget, for de minder overhovedet ikke om hinanden, men, men mere det, at, at Shaq var så dominerende, og det er Antetokounmpo også, det var, egentlig, det var mit indgangsvinkel øh, til det her. Jeg var interesseret i at se, hvor mange assists Shaq snittede på en sæson, og hans bedste sæson var i 99-2000 sæson, hvor han var helt op på 3,8 per kamp, så der er stadig et stykke op til Giannis' 5 per kamp, og igen, det er ikke fordi, vi skal sammenligne de to spillere yderligere, eller, eller den tid, de spiller i, eller noget, men der er bare... Ja, markant forskel altså på, også på, hvordan ligaen var, og hvordan de to spillere er, hvordan de blev brugt og sådan noget. Jeg ledte bare efter en historisk profil, der kunne snitte 30 point per kamp, tage så mange rebounds, som Janis gør, og samtidig have fem assist per kamp. Det er faktisk ikke nemt. Nej, og, og, og jeg synes faktisk ikke, sammenligningen er dårlig. Fordi øh, vi skal ikke tænke på Shaquille O'Neal som det store bæst, han sluttede med at være, eller var midt i sin karriere. Vi skal jo se, hvordan Shaquille O'Neal var, da han kom ind i ligaen. Og, og man tror, det er løgn, når man ser billeder af ham. Det er jo en lang, tynd, super, super atletisk meget, meget hurtig center. Vi ser i Orlando, der sprinter op og ned af banen og har de her vilde dunk. Så det er en helt anden spillertype, end han blev til senere. Og jeg tror rigtig mange, og det gør jeg jo også selv, hvis ikke jeg sådan lige tænker mig rigtigt om, så tænker man på Shaquille O'Neal som det her kæmpe store, altså fysisk intimiderende, meget tunge bæst, der bare smadrer. Og igen, som du godt vidste, hvad der ville gøre, men du kunne ikke stoppe ham. Du ligesom du sagde noget, tidligere nej. i podcasten. Han flytter bare folk. Og, og, og han blev jo endda ofte fejldømt, fordi at man holdt hans størrelse imod ham. Altså, jeg, jeg, jeg kan godt forstå, at han nogle gange var ved at gå berserk. Altså, øh, alle de små fejl, han blev dømt for, og så det, folk fik lov til at gøre ved ham i den anden ende. Altså, det, det var faktisk ret synd for Jack, hvis man kan sige, det er synd for ham på nogen måde. <laughs> Men sammenligningen er ikke dum. Den er virkelig ikke dum, fordi Shaquille O'Neal har været der, hvor Antetokounmpo er fysisk. Altså, det her med at bare være en gazelle, der fiser op og ned af banen, øh, og, og så bruger sin længde og sin fysik, jeg tror ikke, at Antetokounmpo vil nærme sig Shaquille O'Neal's karriere på den måde. Jeg tror ikke, han bliver en stor, tung øh, center. Jeg tror stadigvæk, han vil spille, som han gør. Altså, det, det er den måde, Antetokounmpo spiller på. Men at du ikke kan finde andre, der er tættere på end Shaquille O'Neal, det siger jo også noget om, hvor, hvor speciel Antetokounmpo er. Altså, du finder ikke den her øh, størrelse og den her hurtighed og, og, og den længde, som Antetokounmpo har, den, den, den finder du bare ikke nogen steder. Det, det, er, det, det er et fysisk fænomen, det vi, det vi er vidne til. Og det er jo så, altså ja, nu det bliver et rant det her, men Antetokounmpo, du, du, du finder ikke en Antetokounmpo, der, der, der findes ikke nogen på den størrelse. Luka Doncic, altså det tætteste jeg kan komme på, det er Larry Bird. Altså vi, vi har ikke fået en fysik, den her lidt runde, blege fyr, der, der, der laver nogle ting, som, som vi tror er løgn. De to spillere er så atypiske, og alligevel er det dem, der lige nu tegner NBA. Og så har du en kvapset Harden, der ved Gud, altså han, han snitter næsten 40 point per kamp. Det er 40 point per kamp. Altså det er så vanvittigt. Altså der er så mange spillere i den her liga, som, som definerer ligaen, og som er så specielle. Jeg synes, det er så fedt, vi har ikke 10 prototyper af den samme spillertype, der løber rundt og laver det samme. Nej, vi har simpelthen så mange forskellige, som laver forskelligt fedt. Altså, Carl Anthony Towns, han er ved Gud også en sjov spiller. Altså, 
når du løber rundt og skyder med altså næsten 9 træer per kamp med 43%, når du er 2 meter og 12. Altså det, hold nu op, det, det, NBA lever, altså det er så fedt. Og de andre historiske sammenligninger, jeg sad og nørklede lidt med i går, altså en, en, en spiller som LeBron James, også et fysisk fænomen, han har været oppe at snitte 8,6 rebounds per kamp i to forskellige sæsoner. Han har til gengæld assist og stilnummerne på sin side, man kan altså ikke komme op og matche Giannis Antetokounmpo i rebounds per kamp over en sæson. Jeg var også inde og kigge lidt på Kevin Garnett, altså den sæson, hvor han snitter flest point, der er han... I, i, i situationstegn kun oppe på 24,2 point, har til gengæld haft sæsoner, hvor han snitter både 5 og 6 assists per kamp, samtidig med vanvittige reboundnummer, men han mangler altså lidt point. Charles Barkley, Peter, snittet yeah. 25,6 point, 12,2 rebounds, 5,1 assists per kamp i 92-93 for Phoenix Suns, men altså historisk set er det altså svært at komme op på 30 point, eller op på de her to cifrede antal rebounds over en sæson, som det altså er det, Giannis Antetokounmpo gør i den her sæson. Også lige jamen, halvandet blok og halvandet stil, så, så det, er jo ikke, ja, det er jo ikke, fordi han, han stanser ved midten og siger, ah, nu er jeg altså lige lidt træt. Jeg, jeg, jeg venter lige med at bruge noget energi, til vi kommer op i angreb igen. Det er all out energy, 100% i begge ender af banen, hele tiden i bevægelse. Han er så vild. Måske er den bedste sammenligning faktisk Kevin Garnett, der også i sin tid, altså i sin unge karriere, også var den her gazelle, der løb og også leverede halvanden blok, halvanden stil, masse rebounds og så. Også 5-6, hvad hedder det, assists per kamp. Ikke fordi vi skal blive ved med at rode, det er jo bare lidt sjovt, Peter, det her, det vil du sætte pris på. Ikke fordi vi skal blive ved med at sammenligne ham med Shaquille O'Neal, men, men nu er jeg i det moderne NBA. Hvor mange træer tror du egentlig, Shaq forsøgte i sin NBA-karriere, der bød på 1207 kampe? <laughs> Om jeg har kigget på det på et tidspunkt, men øh, hvad nåede han op på? Var det 21 eller sådan noget? 22. 22. Og så ramte han en enkelt. Det, han ramte en. Ja. <laughs> en for 22 for karriere. Det er Ben Simmons... Øh, Målstok. <laughs> Jamen det er Gud, du har da ret. Hvad er Ben Simmons på nu? Han er en for 19. Noget den stil, ja. <laughs> ja, det tror jeg nok. Ej, for sjov. Kun tre sæsoner inden godt. Giannis han tager til Kumbo, altså som forventet prisen, øh, som månedens spiller i Eastern Conference fra oktober og november. I Western Conference, vi har nævnt ham et par gange allerede, gik prisen til Luka Doncic fra Dallas Mavericks, der nok havde lidt mere konkurrence, lidt flere bejler til den her månedspris. Doncic var den bærende spiller for et Mavericks-hold, der gik 12-6 i de første halvanden måned, hvor han snittede 30,8 point, 9,9 rebounds og 9,6 assists per kamp. I det her historiske perspektiv, vi har rådet os lidt ud i, der er kun tre spillere i NBA's historie, der har snittet 39 altså 9 rebounds, 9 assists over en sæson. Oscar Robertson, Russell Westbrook, Luka Doncic i den her sæson indtil videre. Og igen, hvis vi skal snakke om tossige historiske profiler, Oscar Robertson, tre sæsoner, han snittede 30 9 Ja, men altså. <laughs> men det er altså også historisk, det vi ser fra, fra Luka Doncic. En ting er, at han er den bærende kraft i sin anden sæson for Dallas Mavericks, der måske overrasker lidt. Det er top med Western Conference, men det er altså historisk, de tal, han leverer indtil videre efter ja, 25% af grundspillet. Altså, han, han, det er ikke bare en lille overraskelse, det er en gigantisk overraskelse. Og at, at Dontich personligt har de statistikker, han har, er en gigantisk overraskelse også. Altså det her med at få kombinationen af de personlige statistikker, samtidig med, at du tager et hold på ryggen og bare bærer dem ind i slutspillet og ind mod et mesterskab. Og, altså alt det her, som Dontich gør lige nu, hvis, hvis der sidder nogen derude og siger, at det vidste jeg godt, han kunne allerede nu. Altså, de er fulde af løgn. Der er ingen, der havde drømt om, at det her det kunne lade sig gøre. Og, og samtidig med, så er han jo bare... Jamen, han er jo simpelthen så charmerende. Jeg ved ikke, øhm, hvornår vi skal tage men Jeg har jo sådan en lille citat frem, hvis ikke man har været ude, ude for det. Altså, han har jo lige haft sit career high med... Var det 18 rebounds, han tog? Ja. Øh, I en kamp her forleden. Hørte du interviewet med ham bagefter? Nej. Jamen, så står han, og han, 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 er, han er altså sød. 20 år gammel. Øh, i was just standing underneath the ball was coming to me. <laughs> And I was thinking, what is going on? Altså det er det, hans forklaring på, at han havde career high 18 rebounds. Altså jeg stod bare nedenunder, og så faldt bolden ned i hænderne på mig, og jeg kan, jeg kan ikke forstå, hvad der, er, der foregår. Han er da simpelthen så charmerende. Jeg, jeg synes, han er en, altså virkelig en gave til NBA, og ej, hvor jeg nyder, at hans spil, det bare er, Jamen, at alle kan se, hvor god han er, og selv LeBron, han får en træer lige i hatten. Altså, ej, hvor det Og altså, månedens spiller i Western Conference, og som jeg nævnte i min indledning til podcasten, Peter, første gang, at to internationale spillere har vundet Player of the Month-prisen i samme måned, vil et meget godt symbol på, at NBA i den grad er en international liga, og at de internationale spillere altså ikke længere bare er sådan noget bænkfyld, men faktisk er de bærende profiler i ligaen. Jo, og det er jo ikke sådan nogle snyde internationale. Det er jo ikke sådan noget, uh, Tim Duncan er en amerikaner, er, uh, Hakim, at, at han er amerikaner, eller hvad er han? Det er det er ægte udlændinge, altså fra et andet land, de er opvokset i et andet land, deres basket opdragelse kommer fra et andet sted. Så, så det her er bestemt et symbol på, hvad NBA er blevet til. 
Og altså Doncic, månedens spiller i Western Conference, den yngste spiller i historien til at vinde den pris, og det første Maverick-spiller til at vinde prisen siden Dirk Nowitzki i 2009, så det er altså 10 år siden. Og det er jo kun siden 01-02-sæsonen, at man har uddelt to månedspriser. Før i tiden var der blot en enkelt Play of the Month-pris. Vi er kommet lidt ud på et uh, sidespor, Peter. Det er slet ikke meningen, vi skulle rante så meget over spillere. Undskyld! Det er min egen skyld. Lad os bare gøre de her månedspriser færdige, fordi vi er i starten af december, så vi har fået de her tre forskellige, eller seks forskellige månedspriser. Vi har også fået Rookie of the Month of det gjort for oktober og november. Det gik til Jamoran fra Memphis Grizzlies i Western Conference, og til The Non-Factor. Kendrick Nunn fra Miami Heat i Eastern Conference. Det skulle man have også på før sæsonen. Det tror jeg, der var rigtig gode penge at hente på. Men Nunn snittede altså 16,4 point per kamp over de første halvandet måned. Flotte skudprocenter, 47,2% fra gulvet, 39,8% bag trepointslinjen. Havde en brandvarende start på sæsonen, men her i december... Der er han gået 3 for 23 bag træerne. Han skal måske lige tilbage på det rette spor igen, selvom Miami de egentlig spiller ret godt. Jamorant fører an blandt alle rookies i point per kamp. I assist per kamp snitter 18,6 point, 6,4 assist i den første halvandet måned. Snitter også 1,4 steals per kamp. Leverer faktisk rigtig flotte skudprocenter hos Memphis Grizzlies. Med al respekt for Kendrick Nunn, så har vi vel mere tiltro til Jamorant, som en mangeårig NBA-profil. Peter, hvor langt kan han tage sit spil, tror jeg. Jeg ved godt, det er... Meget tidligt i karrieren, vi skal sidde og evaluere på ham. Kun et par og 20 kampe inden, men hvad er udsigterne for Jamorant? Jamen, det er jo en, en lang og kloværdig karriere, og han skal nok blive All-Star. Han, øh, han, han er hele pakken, fordi vi ser ham jo, der, der hvor man kan være nervøs, det er netop, hvis en spiller på ingen måde kan, kan gøre de ting, han gjorde i college, altså komme til ringen, fordi han kunne bruge sin hurtighed. Det kan han også i NBA, det kan vi se nu. At hans skudprocenter ikke er, er helt horrible, det er, altså, det, det er virkelig flot, fordi det er svært at komme ind i en, i en liga med store voksne mænd, der lige pludselig vil gøre alt for at stoppe dig, end det er at spille i college, hvor du spiller mod teenager primært. Så, så han har vist, at han hører til, og med den spillestil, han har, som er super moderne, ultra hurtig, kan alt med bolden, kan stands op og skyde, kan komme til ringen, og er altså, vældig atletisk, så kan jeg ikke se, at der er noget loft. Jeg tror, vi kommer til at se ham til All-Star weekender mange gange. Ikke lige her til begynden med, men han har, altså han har lagt godt fra land, så øh, jamen jeg ved ikke, hvad vi skal sige loftet er. Det er højt. Og sammenligningen, det er vel, at han er en øh, John Wall, Darren Fox med et skud? Ja. Yeah. Noget den stil? Jamen altså, det, det er den her, altså Russell Westbrook, det er John Wall, det er Derrick Rose, hvis man skulle være rigtig fræk, altså, øh, som heller ikke startede med at skyde særlig meget, men bare kunne bruge sine super atletiske evner. Det er måske at tage munden for fuld, det ved jeg ikke, men altså, det, det er den spillertype, en guard, som kan styre bolden, har et rigtig godt overblik til at sætte andre op, men altså er jamen, vanvittigt hurtig. Og vi har også fået Coach of the Month-priserne for oktober og november. I Western Conference gik den til Frank Vogel hos Los Angeles Lakers, der har jo haft en monsterstart på sæsonen. Topper NBA's vestlige halvdel. Vogel får prisen for den 17-2 record, som Lakers lavede ud med her i oktober og november. Lakers 10-kamps sejrstime blev afbrudt her i søndags, som Peter var inde på, hvor de blev besejret af Luka Doncic og Dallas Mavericks. Og ja, nu, nu tager jeg endnu et sidespring fra podcasten, Peter. Jeg har faktisk været lidt spændt på at se Lakers her i ugen, hvor de har mødt Denver og Utah, fordi deres startprogram har ikke været ret svært. Det er ikke for at tage noget fra dem, men det har ikke været det vildeste startprogram, de har haft. Men det, jeg var spændt på at se med den her uge, hvor de stod over for slutspilshold for Western Conference, men det er de jo klaret rigtig flot. De vandt med 9 point på udebane over Denver, hvor Anthony Davis fuldstændig pillede pynten af Nikola Jokic. Og så her i nat vandt de med 25 point på udebane over Utah Jazz. De her to sejre over Denver og over Utah, de siger mig faktisk mere om Lakers, end de her 10 kampe, de vandt i træk i slut november. Back to back udebanesejre over to tophold i Western Conference. Lakers, de er ægte gode. Jamen, jeg, jeg kunne ikke være mere enig. Øh, og, og der, hvor de virkelig sætter trumf på, det er på fysikken. Altså, når man ser den her Denver-kamp, Denver, som jo altså, burde være et, et, et godt match, jeg lige ved at sige, øh, de fik bare tæsk. Altså, det var, det var som om, at det var store stærke mænd, der spillede mod sådan et, øh, et yndlingehold. Øhm, Jokic havde ikke noget som helst at gøre, og Anthony Davis kunne godt holde ham i en mod en spillet, og samtidig do, fuldstændig dominere i den anden ende. Øh, han var også lige ude at få lidt drop i pausen, var der jo mange historier om bagefter. <laughs> ja, han, var, han var syg, han var ja, hedder sygdom. Han havde det lidt dårligt, øh, men, men det, det kunne man altså ikke se på banen. Men når man har Magi eller Dwight Howard som centerspilleren, Anthony Davis og LeBron som de to, forwards. Altså, der er ikke ret meget plads under kuren, der er ikke ret mange rebounds, du kan få fat i, og de virker, de virker bare større og stærkere end de andre lige nu. Jeg er meget spændt på at se, hvordan Lakers de kommer igennem, når de nu skal spille mod de gode hold, så jeg er helt enig med dig. De her to kampe siger på mange måder langt mere end, end de, alle de kampe, de vandt over de dårlige hold. Så man var nervøs, når de fik, for, fik altså de fik jo tæsk af Dallas, virkelig. Anden halvleg, den dominerede Luka Doncic, og, og det var regulær klø, Lakers de fik. 
Men de får rejst sig to kampe på udebane. Øh, vi, jeg tror, vi skal tale lidt om Utah på et tidspunkt, fordi måske er det ikke et stort hold lige nu, så det kan godt være, at den sejr ikke er så vigtig, men de vinder på fysikken, de vinder på rebounds, de vinder på bare at være større og stærkere lige nu. Ja, vi vender tilbage til både Utah og Denver lige om lidt, men jeg prøver faktisk stadig at komme tilbage på mit oprindelige startspor. Jeg ved godt, det er min anden skyld, Peter. <laughs> God fornøjelse! Fordi vi startede med at snakke om topholdet Milwaukee Bucks. Jeg vil faktisk gerne rose Toronto Raptors for deres sæson indtil videre. De var på et 7-game winning streak, inden de tabte til Miami her natten til onsdag, men de har også fået en officiel anerkendelse, den sidste af de her månedspriser. Nick Nurse er Coach of the Month i Eastern Conference. Toronto Raptors, Peter Siakam, har taget endnu et skridt op af vi snakkede om ham i sidste uges podcast. Fred Van Vliet har i den grad grebet chancen som ny starter for Raptors. Snitter 18,7 point, 7,4 assists og to steals per kamp for Raptors i år. De har en benhård defensiv med Mark Gasol som det her værktøj, som en The Embiid stopper. De er godt coachet, de har en fin bænk, de ved, hvordan man vinder. Skal vi til at tage Toronto Raptors mere seriøst i år, Peter? Skal vi tage dem med puljen af hold, der kan vinde et NBA-mesterskab? Fordi de kender jo vejen. De ved, hvordan man vinder både ude og hjemme. Og de har altså en masse interessante brækker. Altså, øh, altså, jeg er der ikke i forhold til, om de kan vinde mesterskabet. Øh, okay. Jeg, jeg, det tror jeg simpelthen bliver for svært for dem, fordi jeg er ikke sikker på, at Siakam eller Van Vliet kan det her i slutspillet. Altså, jeg stoler ikke på Siakam som værende en spiller, der skal score. 28 point per kamp øh, over en syvkampserie hver eneste gang. Altså, hvor der ikke er et, øh, et bundniveau, hvor, hvor alt bare er godt, og det skal det være i slutspillet. Der har jeg min tvivl. Øhm, jeg tror, de... Altså, og det er ikke for at tale til Jakob ned. Lad være med at, at, at blive sur på mig over det, fordi det er på ingen måde det, jeg gør. Men det er der, jeg har min tvivl. Det, det de netop lykkedes med sidste år, det var, at de havde en Kawhi Leonard, som kunne gøre det, når det, når det galt. Og der tror jeg ikke, at Jakob er endnu. Det kan godt være, at han bliver det på et tidspunkt, men jeg ser ham ikke der endnu. Så du er nervøs for, at de kontinuerligt kan levere det høje niveau, altså i slutspillet, hvor der er lidt mere I på spil, og hvor man kan forberede sig lidt mere på hinanden? Lige præcis, og jeg tror altså, at det, okay. det, de kommer til at få et godt grundspil, og, og, og en sjov statistik, jeg lige fandt frem. Altså, to spillere i top 4 i NBA er dem, der bevæger sig mest på banen. Nummer 1 i hele NBA, Fred Van Fleet, 2,84 miles per kamp løber han. Nummer 4 på den liste, det er Siakam, med 2,75 miles per kamp. Klemt ind imellem CJ McCollum og Jerry Holiday, som er nummer 2 og 3. Så det er også to spillere, nu fremhæver vi dem, de har spillet vanvittigt godt, men det er også nogen, der køber det, der er nødvendigt. Altså, du er faktisk nødt til at arbejde for det. Og det er tydeligt, at det lykkes i Toronto. Man arbejder for det, og det er, fordi det er veteraner, der, der, som, som styrer det. Kyle Lowry er lige kommet tilbage. Ham har jeg også en statistik på, det vender vi lige lidt med. Den er ikke så god. Men Marc Gasol, Kyle Lowry sætter dagsordenen. Siakam er det her nye stjernefrø, som har meldt sig ind i jamen altså et eller andet sted i MVP-snakken, hvis han kan fortsætte det her niveau. Og så har du en Van Fleet, som er blevet frigjort af at, at blive starter, og som har fundet ud af, at selvom man er en, en lille fis, så kan det altså godt lade sig gøre. Så det hele går op i en højere enhed for det her hold i grundspillet. Jeg har bare min tvivl i slutspillet, så nej, de er ikke på min liste over hold, der kan vinde mesterskabet, men det kan være, at jeg tager fejl om, om et par måneder, kan være, at jeg siger noget andet, men lige nu, nej. Pascal Siakam er på andenpladsen på plus-minus-listen i den her sæson, kun overgået af Giannis Antetokounmpo. De vandt med 20 point over Utah Jazz her den anden dag, den vender vi tilbage til lidt senere, efter en kamp, hvor de var foran med faktisk med 40 point i løbet af det her opgør. De har slået Philadelphia 76ers, de har slået Los Angeles Lakers, de har den fjerde bedste point differential i hele ligaen. Det er det næstbedste trepointskydende hold i ligaen. Der er bare rigtig og rigtig mange ting, der fungerer for dem, og grund til, at jeg lyder sådan så overrasket, det er fordi det her, det var en sæson, hvor jeg faktisk troede, de ville springe det hele i luften, og så begynde at bygge noget til fremtiden. Men det lykkedes for dem indtil videre. Der er vel ingen grund til at tro, at at de kommer til at springe i luften i den sæson, de kommer vel til at ride videre, hvis, altså hvis de kan være top 4 hold i Eastern Conference, er det bestemt en sæson, der er værd at tage med, og så kan de se på det igen til næste sæson, er det ikke der, vi er med dem? Fuldstændig. Altså, øh, nu, nu er jeg lidt djævelens advokat og siger, at jeg er ikke sikker på, at det, det kan lykkes i slutspillet. Toronto skal jo fuldstændig modsat sige, det her, det, vi ved, hvordan man vinder. Vi har måske den klogeste center i, i verden, i Marc Gasol, som konserverer sin energi, bevares. Han skal nok være der, når det tæller. Ja, det er ham, der kan holde Joel Embiid fra fadet. Det er ham, der kan stå derinde og, og genere Antetokounmpo, når han kommer blæsende afsted. Vi har våbnene, der gør, at vi kan komme hele vejen til finalen. Vi har en fysik, som kan måle sig, som er både læggers og med klippers. Så vi kan vinde det her. Det er jo, det er jo sådan, de skal gå til det. Og, og jeg er da sikker på, at deres dagsorden for sæsonen har været rimelig åben, da sæsonen gik i gang. Da de kiggede på det og sagt, det her det er, hvad vi har. Nu prøver vi. Vi får se, hvordan det går efter 20 kampe. Det er der, vi er nu. Så, så revurderer vi og siger, okay, skal vi trademark Gasol? Skal vi se, hvad vi kan få for Sachi Baka? Hvad gør vi? Lige nu der er jeg helt enig med dig. 
dagsordenen den hedder, vi kører videre, vi kan vinde mesterskabet, så gode er vi. Vi er klart med i toppen af, af hele NBA, og, og lige nu er det kun Milwaukee, som kan måle sig med vores point differential, og vi er ikke bange for Philadelphia. Embiid, hvad vil han? Prøv lige at spille 0, eller skyde 0 for 11. Vi har Mark Gasol, de Embiid killer, 0 point til dig, Basse. Altså, det er sådan, de skal kigge på det, og, og altså, det er jo en fantastisk sæson. Det er, det er jo sjældent, man kan få lov til at, at spille frit en hel sæson, men det kan Toronto. De fik det, ingen havde regnet med. Et mesterskab. Altså, det, det må være så skønt at være træner der. Det må være så skønt at være spiller der, fordi forventningerne var ikke ret store i år. De har altså fuldstændig overtrumpet alt, hvad vi troede. Så, så de kan spille frit og lækkert, og jeg er enig, de kommer ikke til at eksplodere altså, og, og trade deres spillere. De laver ikke sådan en blow it up. Det, det tror jeg ikke, de gør nu. Vi skal også lige over i Western Conference og have lidt fokus på et par holdene derovre, men jeg kan ikke helt slippe Øst-siden endnu. Lad os lige tage et par quick hitters, jeg har forberedt her, Peter. Miami Heat har haft en rigtig flot sæsonstart 15-6 lige nu, lå på en del anden plads i Eastern Conference, inden de tabte til Boston Celtics her og nu nede på en del fjerde plads. Men det er også det bedste overtidshold indtil videre i sæsonen. De har været i overtid to gange, har vundet begge kampe. Det i sig selv er rigtig flot. Men hvis vi dykker lidt længere ned i det, og så bliver det altså bare meget bedre, fordi de to overtidskampe har været mod Milwaukee Bucks, som er nummer et Eastern Conference, og mod Toronto Raptors, som også ligger i toppen af Eastern Conference. Altså Bucks, Toronto. Begge kampe har været på udebane for Miami Heat. Og i de her to overtidskampe, der har Miami Heat forsvaret gjort, at Bucks og Raptors har skudt 5,6% for gulvet. <laughs> 1 for 18, 0 for 12 bag træerne. Jeg synes, det er en vanvittig detalje her i starten af sæsonen. To udebanekampe, to sejre, og så at holde to tophold til 5,6% for gulvet. Respekt for Miami Heats format, forsvar og eksekvering. Det er egentlig bare det, jeg vil sige med Miami Heat. <laughs> Hvor fanden fandt på den statistik igen? <laughs> Ej, ja. Nå, det er sådan en statistik, jeg vil gå og undre mig over hele dagen. Hvorfor i alverden havde jeg ikke set det? Fordi det er sådan noget sjovt. Det er virkelig morsomt. Og så, altså, vi skal også huske på, at de har spillet 13 kampe på udebanen, og kun 8 på hjemmebane. De har ikke tabt det nu på hjemmebane. Så Miami, de store spillere, og Jimmy Butler, altså, det kan godt være, at han er irriterende. Det kan godt være, at han ikke vil være i Minnesota. Det kan godt være, at han vil ud af Chicago. Altså, der er mange ting, man kan sige om hans personlighed. Men er der svimmel, hvor er han god? Altså, Jimmy Butler er Jamen, ja, han er bare en virkelig, virkelig god spiller. Og det her Miami Heat-hold, altså de bliver ikke sjovere møde, og de plejer altså at blive bedre i anden halvdel af sæsonen, fordi der ja, kommer de rigtige form. Så lad os nu lad os holde øje med Miami og se, om de kan drille lidt. Det kunne da være super fedt. Og den anden lille quick hitter fra Eastern Conference, eller det ved jeg ikke, om det er en quick hitter, det finder vi ud af lige om lidt. Der er kommet rygter ud om, at New York Knicks snart vil fyre David Fisdale. Knicks er 4 og 17 ligger på en 15. plads i Eastern Conference. Endnu en kummerlig sæson hos Knicks. Hvad er dit take, Peter, på, at Knicks til synlædende snart skiller sig af med deres cheftræner David Fisdale? Jamen, det er jo en slow hitter. Jeg tror, det var efter fire kampe eller sådan noget, så begyndte man allerede der at høre at Mills, som er, hvad er han, sportsdirektør, at, at han havde sagt noget om, at nu skulle man måske også tænke på, at der på et tidspunkt skulle komme en ny træner. Og, altså det har jo ligget der jamen, nærmest siden sæsonstart. Det, det, er jo, det, det passer fuldstændig overens med, hvad der foregår i New York ellers. Det er et skodhold. Det er ledet på en skodfasong. Ikke fra Fisdale, men, men fra, fra dem, der er oven på ham. Det er så ringe. Det eneste, det eneste, man skulle, det var at prøve at udvikle de unge spillere. Og det første, man gjorde, det var at sige til Kevin Knox, ej, vi stoler ikke på dig, du kommer på bænken, så spiller du faktisk overhovedet ikke. Nå nej, nu starter vi dig så, så forventer vi, du scorer 1000 point. Hey, RJ Barrett, kunne du ikke tænke dig at være point guard, selvom du ligner en forward? Nej, lad os da købe 17 andre forårs, der kan stå på samme position. Ah! Jamen, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Men, New York Knicks giver ikke mening. Men Peter, nu, ved, altså, nu kender og, og, vi jo ikke noget om, der er uenigheder internt i klubben, men udefra set, og det er jo det eneste, vi kan forholde os til, du og jeg, altså det ligner bare et franchise uden en plan, som overhovedet ikke er i synk i forhold til forventninger, i forhold til trup, og hvis skrådstreg når de fyre festdale, altså det er jo ikke noget, der bidrager til stemningen omkring klubben, det kommer ikke til at hjælpe på Knicks renommé blandt free agents, altså de tabte jo free agency her i sommer og de sidste mange sommer ved at Durant og Kyrie Irving tog til Brooklyn i stedet for New York, der er jo ikke nogen altså så, så kan man spille så meget på, på romantikken som man ved, the mecca of basketball og verdens største by, the city that never sleeps, men altså din vrede er jo, kommer fra et sted at det kommer jo af et, et, altså i det her århundrede har Knicks jo været irrelevante på den enkelte sæson, 
og det, og det stammer op fra. Altså, de har, der har været masser af stjerner, Carmelo Anthony havde en storhedstid, og det er slet ikke det. det hvad er planen? Så nu siger de, at de vil, <laughs> om vi går benhårdt efter Masai Ujiri, og så går vi efter at signe Giannis Antetokounmpo. Okay, men hvad så, når det heller ikke lykkes? Jamen, du er jo... Og jeres unge spillere, når, når Nix og Mitchell Robinson og RJ Barrett, de er blevet utilfredse, ligesom Kristaps Porzingis blev det i øvrigt. Altså, hvad gør I så? Hvad er plan B? Plan A kan ikke altid være, at vi er et stort marked, så vi får, hvad vi vil have. Det sker. Altså, det er lige lykkedes for Lakers, fair nok, ikke altså? Men, men altså, der, jo, der har også været, det er faktisk dårligt sammenlignet, der har også været uro i baglandet. Bare glem det. Glem det, jeg sagde med Lakers. <laughs> men men det, kan ikke være, det kan ikke være plan A hele tiden, at man bare forventer, at der falder noget ned i turbanden til en. Man må simpelthen have en plan, og det virker det ikke til at være et hold, der har. Nej, jamen, at, at jeg synes, det, du, det første, du siger, at det kommer ikke til at hjælpe noget, at du fyrer festdaget. Der kommer ikke en head coach ind, som, som redder den her sæson, som lige pludselig vender stemningen og lader New York Knicks blive et, et godt mandskab. Og det er jo ikke Fisdales skyld. Jeg sad bare lige og kiggede på kampen mod Milwaukee Bucks. Der starter man med fem spillere på banen. Det plejer man at gøre. God, god start. Og det, det er rigtig fint. Bortset fra, at, at fire af de fem spillere i Knox, Barrett, Smith og Gibson, de skyder 3 for 8, 1 for 9, 0 for 9, 1 for 7. Altså... Det er 5 fra 33 fra gulvet, fra fire af dine fem startere. Det er da ikke Fisdales skyld, at de her spader ikke kan skyde. Det er da ikke hans skyld. Altså, alt i New York er noget skrammel. Der er ikke taget en god beslutning i overvis. Og hver eneste gang, vi, vi siger det, så en indskudt bemærkning. Det eneste, det eneste, der er godt for New York, det er, at de har holdt sig til korte kontrakter. Det kan de nå for pur. Bare roligt. Det skal de nok nå, og det, det kan de sagtens. Men indtil videre, så løber alle deres kontrakter ud i 2021. Så er man New York Knicks-fan, så skal man holde det ud i år. Det bliver lige så slemt næste år, bare roligt. De bliver lige så ringe næste år. Og så skal man håbe, ligesom man håbede i år, så skal man håbe på 2021. Men hvis ikke der sker noget på ledelsesgangen, så kommer der heller ikke til at ske noget i 2021, for du har ret. Der er ikke nogen, der gider til New York. De gider da ikke ind i det her. Folk flygter derfra så hurtigt, de kan komme afsted. Og du har ret igen. RJ Barrett, han ser sig der rundt og siger, holy smokes, godt min rookie-kontrakt, den kun er på fire år, fordi jeg vil da gerne have at spille et sted, hvor man kan vinde og have det sjovt og smile, og der er nogen, der griner, og man får ikke skæld ud af, af veteraner, som i øvrigt bliver hyret ind for at spille samme position som mig, og, og så bliver jeg skubbet hen et sted, jeg slet ikke hører hjemme. Puh, her, jeg skal væk. Altså New York Knicks, i guder, hvor er det ringe. Lad os bare hoppe over i Western Conference op, Peter, og lad os få... Nej, jeg ved ikke, om vi skal lette stemningen, for jeg vil faktisk gerne snakke lidt om Utah Jazz, der efter nattens nederlag til Los Angeles Lakers har tabt fem af deres seneste seks kampe indtager en uh, lidt ydmyg sjetteplads i Western Conference. De har været på en svær roadtrip i den seneste tid. Fem udebanekampe i træk, inden de nat spillede hjemme mod Lakers. Og det har været nogle potente modstandere på den her roadtrip. De har altså spillet ude mod Milwaukee, ude mod Indiana ude mod Memphis, ude mod Toronto og ude mod Philadelphia. Så altså fire tophold for Eastern Conference, hvor de tabte samtlige fire kampe. De vandt opgøret ude mod Memphis Grizzlies, men har altså ikke noget held mod de fire tophold fra Øst. En ting er, at de taber, Peter, men jeg synes faktisk, at vi fik nogle umiddelbare sandheder at se om Utah Jazz, især i de to sidste opgør, altså mod Toronto og Milwaukee. De taber med 20 point i Toronto. Det her opgør, vi nævnte tidligere, hvor de var bagud med 40. Og i opgøret mod 76'ers var de bagud med 26 point på et tidspunkt. Og her skal det nævnes, at Altså de her to kampe kommer selvfølgelig i slutningen af godt to uger lang roadtrip, så det er måske fair nok, at det er lidt matte i sokkerne, men, men, men er det forklaring på de her to afklapsninger, de fik til topholdene i Eastern Conference? To hold, de vel på papiret bør kunne måle sig med i den her sæson? Altså, øh, den er lidt spejlet, fordi øh, de har vundet 12 og tabt 10. Det er, jo, det er jo ikke forfærdeligt. Det er slet ikke lige så godt, som jeg i hvert fald havde forventet, og jeg tror heller ikke, som de selv havde. Øh, jeg undrer mig over, at det ikke har været gnidningsfrit at få Mike Conley ind. Altså, det burde have været en upgrade. Vi troede alle sammen, at nu kommer der en, en, øh, sådan en general ind på banen, der kan styre spillet. Donovan Mitchell kan blive mere off-ball og, og på den måde blive langt bedre. Men de trender den forkerte vej i spillestil. Altså, det, det, de spiller faktisk ikke specielt moderne og specielt godt lige nu. Øh, og, og, og de kom også med... Altså, de prøvede i hvert fald at lave en ændring nu. Joe Ingles blev hentet fra bænken og blev sat ind som starter. Og han, hans spil har jo været... Jamen, så ringe i år. Han har jo været så mega god de andre sæsoner, og skudt over 40% på sine træer, og været rigtig, rigtig et stort bidrag. Han har været væk, altså hans procenter har været elendige, hans spil har været elendigt, og nu prøver man at trække ham tilbage igen som starter, og, og jeg synes, det er et eller andet skat, der sker med ham. Men, men som, altså jeg læste en lang artikel, også noget, jeg ikke selv havde opdaget, men 
de spiller noget, som ingen andre gør, og de tager de sværeste skud overhovedet. Det er den her lille floater. Og det er jo rigtigt. Donovan Mitchell, han laver floater hele tiden. Mike Conley laver floater hele tiden. Det er nummer et og to i NBA i flest floater per kamp. Floaters per game. Ja, og, og, og det er bare ikke et, et særligt højt øh, procentskud. Altså et gennemsnit i NBA er 43%, tror jeg nok, på, på floater. Og, og det, det er bare ikke godt nok. Så derfor skal man helst ikke bruge dem, medmindre det er en nødvendighed. Det ser jo super fedt ud, og, og, og når vi sidder og kommenterer kampen, så synes jeg altid, at jeg siger, at det der... Altså det er meget sværere end det, for det ser så let og elegant ud, og det er det bare ikke. Så det skal de væk fra. De, de er simpelthen nødt til at lade være med at skyde så mange af dem. Og så smide de bolde væk. Altså du har Mike Conley på banen for netop at styre spillet, så skal der ikke være nogen turnovers. De er nede som det, det, det hold, der smider. Altså nummer 25 i NBA ud af 30, de er dårlige til at passe på bolden. Det er noget, de skal have ændret. Og, og det er typisk. Altså det, det undrer mig virkelig. De var, de var endnu dårligere øh, sidste år, men det var fordi et eller andet sted, jeg troede Conley ville komme ind og få styr på det, det har han ikke fået, de smider for mange bolde væk, og så er de gået baglæns i træer, hvordan fanden kan det ske, når du henter Conley ind, når du får Bogdanovic ind, hvordan kan du så blive et hold, der skyder færre træer? Sidste år 34 træer per kamp, i den her sæson 31 træer per kamp, de er gået fra at være det 9. mest skydende hold, altså alle andre hold, de skyder flere, Utah skyder færre, så det vil sige, at nu er de nede til nummer 21 i, i antal per kamp. Ikke at alle hold, der skyder træer, det, det er godt, så vinder man. Det er ikke det, jeg siger, men jeg synes, bare ikke, jeg synes slet ikke, at det spil, jeg ser på banen, passer til de spillere, man har hentet ind. Jeg havde forventet mange flere træer, jeg havde forventet mange færre turnover, jeg havde forventet meget mere stabilt angrebsspil. Og det, der holder dem i live, det er Rudi Gobert, det er forsvaret, det er det, som, som de hænger deres hat på. Det er derfor, de er 12-10. Det er derfor, de er 8-2 hjemme. Det er derfor, det stadigvæk er et hold, man skal regne med. Fordi de spiller faktisk et ringe angrebsspil. Men jeg synes også, det er til at finde ud af, hvad er det så, man skal lave om. Flere træer, færre floater. Det, det er det, og så passe lidt bedre på bolden. Så jeg er ikke helt nede på Utah endnu, men jeg er forundret over, at det ikke har fungeret i den her sæson. Jeg troede, Conley var sådan en plug-and-play-spiller, som... Vi kunne tage med ud og spille futsal, og så vil han være god der. Altså, jamen, jeg tror, han kan alt. Men, men, det, det, men det er lidt det, sjovt. Det er virkelig du, mærkeligt. Vi, du er lidt inde på det samme, som jeg egentlig har forberedt, Peter, uden vi egentlig har aftalt det, men jeg har nemlig også skrevet øh, som overskrift til det her lille afsnit. Identitetskrise, spørgsmålstegn, fordi sæsonen igennem har de kæmpet med at score point. Lige nu er de blandt de otte dårligste hold i ligaen. Forsvaret synes jeg kun i perioder har leveret, jeg mener, de er det tiende bedste off- eller defensive hold i den her sæson lige nu. Men det har ikke været den her defensive juggernaut, som Utah Jazz har været sidste år, hvor de var det anden bedste forsvar året før, hvor de var det bedste forsvar, og faktisk også for tre sæsoner siden, hvor de var det tredje bedste forsvar. Du nævner selv fjerde flest turnovers per kamp indtil videre i sæsonen. Og øh, altså lige præcis identitetskrise var ikke noget, jeg troede, vi skulle have som tema hos Utah Jazz, men hvis man kigger på en helt anden statistik, det der hedder assist percentage som hold, altså et estimat på, hvor mange af holdets scoringer, der er direkte assisteret, så var 64,4% af Utah Jazz scoringer i sidste sæson assisteret. Det var det fjerde højeste hele ligaen. I den her sæson er Jazz helt nede på 26. pladsen i den her kategori. 55,9% af holdets afslutninger. Det er ikke nødvendigvis nøglen til succes på alle hold at have en høj assist percentage. Bare se på Houston Rockets for eksempel. Men lige præcis, lige præcis Utah Jazz, som vi ser som et holdorienteret mandskab, der synes jeg, det er lidt alarmerende med de her tal, men måske er man stadig ved at finde rytme med tilførelsen af Mike Conley, Bojan Bogdanovic. Jeg ved det ikke, men, men ja, du slår selv hvad hedder det, sømmet på hovedet, hovedet på sømmen. Det her med, det er en identitetskrise, fordi det her, det er ulige Utah Jazz, og det er derfor, jeg har taget dem med i dag, fordi jeg synes ikke, jeg er ikke så nervøs for dem i the long run, det er bare sådan, det er lidt nogle alarmerende tal, turnovers og den her assist procentage, især hos et holdorienteret hold. Ja, jamen, jamen jeg, jeg kunne ikke være mere enig, Øhm, og, og det eneste, der kan være i det, det er, at, at man spiller nogle meget komplekse angrebssystemer. Altså det, det er, hvad han hedder, øh, Quinn Snyder. Quinn Snyder er kendt for at, at være en af de trænere i NBA, som har de mest avancerede sæt. Altså der, der er virkelig mange regler og virkelig mange ting, man skal overholde. Og det er både i forsvaret og i angrebet. Og der tror jeg, eller Mike Conley blev citeret i den her artikel, hvor han siger, at det kom bag på ham, der var så mange ting, altså at man, man skulle. Og, og måske er det bare det. Måske er det simpelthen skal det bare... Ba- skal det bare forenkles så? Jamen, altså ja, nej, det, eller, enten skal det forenkles, eller også skal man øh, give tid og sige, altså vi ved godt, at det her øh, vil være lidt svært i starten, men vi 
vi, vi får, vi høster frugterne sidenhen. Det er ikke, altså svaret er ikke så simpelt at sige, Nå, men så, så lader vi bare være med at spille sådan noget avanceret noget, så spiller vi bare pick and roll, og så spiller vi screen modsat. Altså, det, sådan tror jeg ikke, man kan gøre det. Og, og Quinn Snyder, altså folk lovpriser ham jo, spillerne lovpriser ham, men det er svært. Og derfor tror jeg, at vi lige præcis med Utah i år, der, der må de, de må lige få lidt ekstra snor. For jeg, jeg har en fornemmelse af, at det her det kommer til at klikke, når vi når hen på den anden side af nytår. Så tror jeg, at Utah er et, øh, et anderledes godt angrebshold. Altså lige nu er det, er det jo netrater, de er jo ud som som sådan noget midt imellem, og det er jo ikke, det er jo ikke specielt godt, de er nummer 14 i den her sæson, der havde vi forventet noget mere, men det tror men jeg altså... Men du er ikke altså, nervøs for dem? Nej, ikke rigtigt, altså jeg, jeg er lidt nervøs okay. for, at de får så store lusinger, fordi det er aldrig rart for et hold, at tabe med 30 point, og være nede med 40 point, altså det, der er et eller andet psykologisk over det, hvor man kigger på scoren og tænker, er, er vi så meget dårlige end de andre? Altså det er sjovere at tabe med to, og være med hele vejen. Og... Men, men nej, jeg er, ikke, jeg, er ikke, jeg er ikke så nervøs for dem endnu, fordi jeg, jeg kan jo godt se, hvad det er, der ikke, der ikke virker. Og det er noget, jeg tror på virker. Altså Bogdanovic, han skal op og skyde 10 træer per kamp, efter min mening. Han skyder kun 6. Det er for lidt. Joe Engel skal blive godt humør igen. Mike Conley skal ikke spide bolden væk. Donovan Mitchell skal andet end at lave floater. Altså, der, jeg, kan godt, jeg kan godt se, hvor de kan justere. Og hvis jeg kan se det, så har Quinn Snyder set det tilbage i april. Altså, så, så derfor er jeg på den måde ikke så nervøs. Jeg er mere, altså, i, i forhold til, hvad skal New York Knicks gøre? Jamen, der er ikke noget at gøre. Det, det er, det, pff, der, der, er ingen, der, der er ingen vej ud. Det er der for Utah Jazz. Det, det, er rimelig, det er rimeligt til at se, hvad det er, de skal gøre, og det tror jeg godt, de kan finde ud af. Og de næste kampe for Utah Jazz er hjemme mod Memphis Grizzlies, hjemme mod Oklahoma City, ude mod Minnesota, hjemme mod Golden State og hjemme mod Orlando. Så det kan være, når vi snakker sammen i næste uge, Peter, at de har været på et 5-0 run og pludselig er 17-10, og så ja. har vi spildt vores tid i den her podcast. Nej, for, og, og, og en sidste lille ting, når, når du selv peger på det. Hvis man går ind på en hjemmeside, der hedder Tankathon, jeg tror, jeg har... Øh, jeg er reklameret for den tidligere, for den er bare meget sjov, men de har jo den her øh, remaining schedule strength, altså hvor man kan se, hvad de resterende kampe, hvor svært er det, så laver de simpelthen en sammenregning af øh, winning percentage for, for modstanderne herfra og til sæsonen er slut. Og der har Utah det nemmeste program af alle i hele NBA. I de sidste 60 kampe. Altså, ja, i de sidste, ja, det er en lidt sjov en, ikke? Men 60 kampe tilbage, der, der spiller deres modstandere med en winning percentage på 47,2. Det vil sige, at de vinder færre kampe, end de taber øh, i gennemsnit. Og det værste hold, og det er jo så lidt synd, det er Golden State Warriors, som er op på 52,6% af de, de hold, de spiller imod. Så de har det sværeste så program tilbage? De har det sværeste program. Men måske er det godt nok, fordi så kan de jo lave den her... Altså, de, de har jo taget røven på os fuldstændig. Altså, de får first round, first pick. De tager Wiseman, syv fod, en center fra, fra Memphis. De får... Clay Thompson og Steph Curry tilbage, og Draymond Green bliver glad, og, og så, så troller de os bare Trust the år. process, så, Peter. Trust yeah. the process. <laughs> <laughs> så, så det kører det kører for Warriors, selvom det ikke kører for Warriors. Uh, dem er vi ligeglade med. Det er godt, de ikke kan være på tv 2. den 25. december. Men Utah Jazz, sværeste program indtil videre, og nemmeste program fra nu af og frem. Og altså også en svær roadtrip, de har været på, så det er ikke for, at vi skal ikke så meget i det, det er bare mere deres spillestil, jeg gerne vil snakke lidt om. Ja, men det er også det, der er interessant. Et andet hold i Western Conference, jeg gerne lige vil lidt ind på, som jeg holder et lille nervøst øje på, det er faktisk Denver Nuggets. Og det er jo svært at være kritisk over for et hold, der har hørt til blandt topholdene i Western Conference nærmest fra start af, men det kan jeg spørge dig om, Peter, skal man være lidt nervøs for Nikola Jokic, selvom Nuggets stadig vinder kampe, han er gået ned i samtlige statistiske kategorier, han skyder dårligt og laver flere personlige fejl. Er vi ude i, at han er i gang med at lave en Shaquille O'Neal, lige for at vende tilbage til ham, simpelthen at spille sig selv i form i løbet her af grundspillet? Ja. Okay, Jamen, så er den jo ikke længere. <laughs> Jamen det er han, og, og derfor, derfor er jeg faktisk omvendt høj på den måde. Okay. Fordi tænk sig en gang, at de kan løbe rundt her og være 13-5, Altså, de har vundet 13 og tabt 5 kampe, være med i toppen af Western Conference, have ligagens næst bedste forsvar. De kun lige, jeg har sådan håbet, de kunne holde den, men det kunne de ikke. De er kun lige blevet overhældet af Milwaukee Bucks. Ellers har de i en lang periode haft det bedste forsvar i NBA. Det er der ingen, der taler om, at deres forsvar er super tight. Eminent godt. Gary Harris er mega god. Det ser man måske ikke, men det er han. 
Jokic skal spille sig i form. Det er store lokum, altså. Ved du hvad? Jamen, hvad bilder du dig ind og det, møde op sådan det her? Det er en enorm old school ting, det der møde op til et grundspil, og så lige spille sig i form i løbet af de første to måneder. Ja, det er sådan noget, det, det er Charles Barkley, Shaquille altså, O'Neal og sådan noget, gjorde. Så du, du skal virkelig have nogle coroners for at gøre det. Men jeg tror faktisk, det er det, Jokic han gør. Og, og lige nu, tænk sig engang, at de kan være 13-5 og næstbedste forsvar i NBA, med en Jokic, som så tydeligt er ude af form, det er slaskemanden, han skal, nok, han skal nok køre den hjem, og det er Denver hold, det er en farlig, farlig outsider, og, og, og jeg, jeg er omvendt højt på dem, netop fordi det lykkedes dem selv med, ja, med Jokic i så, jamen, i så store fysiske vanskeligheder. Og så er de heller ikke, de er heller ikke rigtig kommet i gang, eller der er ikke rigtig kommet i gang i deres offensiv den her sæson nu de leverer det 10. dårligste offensiv den her sæson, og faktisk også blandt de 10 dårligste hold, når det kommer til øh, holdet samlet field goal percentage, trepointsprocent og straffekastprocenter. Så det er altså ikke kun Jokic, der kæmper lidt. Jeg ved godt, meget spillet går igennem ham, så, så han vil jo være fundamentet for det her, den her kritik, men det er kollektivt, at Nuggets ikke leverer offensivt. De gør sig op med det, som du siger, med en bumstærk defensiv, men hvis ikke der er noget at, at panikke over, Peter, fordi det, de ligger jo stadig på tredje pladsen i Western Conference, selvom deres offensiv ikke klikker, og deres største stjerne ikke er i form, så der er måske ikke noget ja, panik over. Ikke panik over. Altså, Jokic, han skiver i form. Det, længere er den ikke. Og form for ham, det er et andet niveau end andre. Altså, han må godt være en lille smule tung. Det er ikke, han skal ikke være en gazelle. Det, det er slet ikke hans spillestil. Men det, det eneste, der virkelig sådan bekymrer mig, hvis vi skal tale om det, ligesom Utah, at de går ned i trepointsafslutninger. Det er meget umoderne, og jeg tror ikke, det er det klogeste at gøre. Altså, de skyder to træer per kamp færre end sidste år, hvor, hvor andre trender opad. Det, det ved jeg ikke, om jeg synes, er det rigtige. Så bomb away, bare skyd dem. Også dig, Jokic. Altså, det, jeg er ikke nervøs endnu, men få lige et par ekstra træer på, og så... Ja, jeg ved ikke, hvor mange kilo. 25 skal han måske smide, så passer det. De er lige blevet overhalet i tabellen af Los Angeles Clippers, der er gået 9-1 i deres seneste 10 kampe, og nu indtager andenpladsen i Western Conference lige efter storebror Los Angeles Lakers. I de her 10 kampe fra Clippers, der har de blandt andet slået tophold som Boston Celtics, Houston Rockets og Dallas Mavericks. Nu venter der dog seks udebanekampe i træk, hvor Clippers skal op imod Milwaukee, Washington, Indiana, Toronto, Minnesota og Chicago. Så der bliver altså også testet lidt om Vi holder øje med rangeringen der i toppen af Western Conference. Er der andet, vi skal have med fra, fra Western Conference, nu når vi lige er over i den her halvdel, Peter. Skal vi snakke lidt om de her to vanvittige kampe for James Harden, hvor han scorede 60 og 50 point, men med ja, lidt forskellige skudprocenter, kan vi godt til at sige. <laughs> ja, det synes jeg. Altså, vi er nødt til at hylde James Harden. Det, det er fuldstændig, det er så vildt, det han laver. Også, også i den anden kamp, der hvor han skød, var det 24 straffekast og forfærdelige procent. Skal vi også hylde ham efter det? Øh, jeg ved ikke, om vi skal hylde ham for den. Det var en sjov kamp, altså, og den er jo ikke færdig. Vi har jo det her lille den, den er lille dommerting, altså han har jo et dunk, hvor bolden den ryger op igennem kurven igen, og, og så får han ikke de to point. Så der ligger jo en appel lige nu fra Houston Rockets om at spille noget af kampen færdig. Øh, og nu så jeg en statistik på det, nu har jeg desværre ikke noteret, jeg kan ikke huske det i hovedet, men altså, vi har jo haft en sekvens, hvor to hold møder hinanden, jeg mener det var Atlanta og Miami, der spiller mod hinanden tilbage i 2008 eller sådan et eller andet, hvor, hvor, man, øh, hvor der også er en dommerfejl, og det bliver erkendt, og så spiller man så de sidste sekunder af kampen færdig, inden man igen, altså før næste kamp, man skal møde hinanden. Altså så to kampe i en. Det er rigtigt, det kan jeg faktisk øh, godt huske. Ja, og, og jeg fandt også, jeg glemte, hvor det stod henne. Men, men der er, så det er set før, og Houston tror oprigtigt på, at der kan være noget i den her sag, at man skal spille de sidste syv minutter om af den her kamp. Det er i hvert fald det, de håber på. For de var jo, det, det var jo helt skørt, at den her kamp blev tæt. San Antonio var ikke med i den her kamp. Houston fuldstændig lejede rundt med San Antonio ind til fjerde periode. Og så kom de til at slippe på, ja, både på bremse og gaspedal samtidig. Og, og så rullede San Antonio bare afsted. Ja, Lonnie Walker. Og, to rimelig Ja, Lonnie Walker skulle 19 ja. point. Ja, <laughs> han var skør. Så, så det var en super sjov kamp. Men, men lad os se, om der kommer et efterspil på den. Men ja, James Harden, han scorer sine 50 point i den her, og skyder det dårligste nogensinde målt i en 50-poingskamp. Og ikke bare dårligt, men altså ægte dårligt. 11 for 38 skyder han i kampen. Han rammer alle sine straffekast. Men 11 for 38, det er lige med 29 procent. Og han er i fornemt selskab. Der er virkelig et par, par gode klonks her imellem. Vi tager dem lige. Den næst dårligste, Wilt Chamberlain, han har så præsteret at skyde 23 for 60 og så skal vi være lidt mere moderne. Der er lige to gange Westbrook her. Vi skal lige have ham nævnt. Han kan gøre det i to forskellige sæsoner. 17 for 44 og 17 for 43. Så det er under 40%. Men altså den eneste. Altså han er 10% ringere end Chamberlain. James Harden. Altså det er umuligt at score 50 point. 
på kun 11 ramte skud fra gulvet. Men det lykkedes altså. 11 for 38. 29 procent. Og alligevel, så er det ham, man, man bliver ved med at give bolden, fordi det er jo det rigtige at gøre. En spiller, der kan score 60 point på den her måde, 50 point på den her måde, det, det, er, det er meget svært at, at sige noget andet end at, man kan lide det eller ej, men det er effektivt. James Harden er vanvittig. Næsten 40 point i snit. Det er mere end Jordans bedste sæson. Den eneste, du kan sammenligne med, det er Chamberlain, og det er der ikke nogen, der gider sammenligne med, for det er tusind år siden, og det er, det er en anden spillestil, en anden liga. Så det her er, at der er flere, der postulerer, at det her er helt sikkert den bedste angrebsspiller, vi har set siden Jordan. Og jeg er tilbøjelig til at give dem ret. Altså det, det er svært at se, hvordan man skal stoppe ham. Nu vil jeg ved Houston Rockets. Har du set Clint Capellas rebound-statistikker på det seneste? Øh, nej, men jeg så godt, han havde en 20-21, og han har haft et par 20-20'er, men jeg ved ikke den helt nøjagtige statistik på ham. De seneste 8 kampe. 21 rebounds, 23, 19, 21, 20, 20, 20 og 20 rebounds. <laughs> Så han er, nok, han er nok rimelig glad for, at James Harden ikke altid rammer alting. Så kan han lige få hævet sine sin statistikker på den måde. Men han leverer i hvert fald også. Men der er også, måske også rigelig, rigelig returbolde at, at hente i Houston. Ja, det kan man godt sige. Men når jeg sidder og ser Houston, jeg er begyndt at, at kigge rigtig meget væk fra Harden, for at se på de andre spillere. Fordi det, jeg ved ikke, hvordan man får dem til at, at købe den her spillestil. Altså du har Westbrook, som er en loose cannon, og, og det er han ved Gud. Og så har du Harden, som står og pumper bolden, Øhm, deres assist percentage er den næst laveste. det er kun Portland, som er, som er dårligere eller værre, så der er ikke nogen bolde til, til Capella, der er ikke nogen til Tucker, der er ikke nogen til nogen af de andre spillere, og alligevel så ser man en PJ Tucker, der okser rundt og dækker alle spillere op og er, er engageret og er med, og der, der er aldrig nogen udfald. Jeg er så imponeret, jeg, jeg, jeg vil giftes med PJ Tucker, jeg synes simpelthen, han er for fed. Det, det er imponerende, at han kan holde det ud, men det kan han, og, og han er den, der roser Harden allermest, og det, det, er, det, det er simpelthen fantastisk, at det kan lade sig gøre. Så Houston vinder kampe, fordi Harden scorer point, og alle de andre, de, ja, de knokler rundt i forsvaret, og også Capella, altså over 20 rebounds hold nu op. I Western Conference er det også værd at bemærke, at Portland Trailblazers er kommet lidt igen, har vundet fire af deres seneste fem kampe, ligger lige pludselig på 9. plads i Western Hello. Conference, efter ellers har tabt 10 af 12 kampe <laughs> i de første to uger af november. Peter, jeg tror, vi nærmer os slutningen på den her podcast. Har du nogle bevingede ord, vi kan slutte af med for i dag? Nej, jeg synes, jeg, synes, øh, jeg synes, vi er kommet frem til rigtig mange sjove. Jeg er ked af, at du har haft dagens bedste statistik, den er Miami-statistik. Miami helt overtidsstatistik, ja. Ja, den, den er eddermame god, så jeg synes, den skal have lov til at ligge der for sig selv. Det, det var rigtig, rigtig godt arbejde. Så har du en motivation til næste uge, Peter. Ja, du kan tro, nu skal jeg... <laughs> nu må jeg, nu må jeg <laughs> Gå i laboratoriet. <laughs> Peter, tak for din tid i dag. Rigtig god arbejdsløshed i weekenden. Jo, tak. Og øh, altid en fornøjelse, at jeg Peter og Thomas Bilde kommenterer tre direkte kampe her i weekenden. Det er lørdag fra kl. 20.00 og søndag fra kl. 21.30. Få overblikket på sporttv2.dk-basketball. Det bliver ordene for i dag. Tak fordi du lyttede med. Ha' en fortsat god uge, og så håber jeg, vi lyttes ved i næste uge hvor vi er tilbage med alt det seneste fra verdens bedste basketballliga. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. 
Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.